0: Ja, lieve luisteraars, ik zit hier vandaag met, uh, met Monique van Laaroven En Monique uh, van Laaroven is onze coach in het, uh, in het Brabantse. Monique, welkom. Dankjewel Ruud. En uh, ik hoop toch niet dat wij hier samen zitten... dat je de boodschap gaat vertellen dat je ons gaat verlaten, Monique?
1: Dat zou ik nooit doen, hè? <laughs> nee, want ik ben natuurlijk... Antwoord. Ik ben natuurlijk heel blij dat ik... Uh, dat ik, bij, dat ik bij, uh, bij, je, bij je team zit van, uh, van Ruud Meulenberg en dat ik me heel fijn en veilig voel. En uh, ik hoop ook echt dat jij nooit mij de deur wijst.
0: Nooit Monique, bij nooit. deze beloofde. Bij deze. <laughs> ja, ja. Dat nou, dat al heel... begrepen. We zouden het vandaag gaan hebben over uh, verlatings- en, en bindingsangst. Ja. Uh, dat is, bindingsangst dat heeft niks te maken met de angst om vastgebonden te worden. Dat heeft met, met iets anders te maken geloof ik uh, Monique.
1: Ja, klopt. Ja. ja, bindingsangst heeft een beetje te maken met uh, jezelf vastleggen. Uh, jezelf vastleggen, en dat kan ook bij een werkgever zijn natuurlijk. Um, komt ook voor, hè. Dat mensen vaak angstig zijn om, om uh, relaties aan te gaan. Zowel met uh, liefdesrelaties als, als met werkrelaties. Want uiteindelijk ben je bang um, dat die ander jou gaat verlaten of de deur gaat wijzen. Dat is eigenlijk... Uh, de grootste angst.
0: Ja. En is dat verlatingsangst en bindingsangst? Is dat ongeveer hetzelfde? Of hoe, uh...
1: Het is eigenlijk de dynamiek van ja, aantrekken, afstoten en uh, beide kanten van de, van de medaille eigenlijk. Ja.
0: Ja. Nu is het een onderwerp waar ik zelf gelukkig uh, ook heus wel eens wat, wat, wat last van heb. Ik denk dat er onderbewust ook wel heel veel uh, speelt bij iedereen. Hè? Want... Uiteindelijk wil graag iedereen gezien en gehoord en gewaardeerd worden. Eh, ik ook. Um, hetzelfde geldt voor een, een podcast uh, opnemen natuurlijk. Het liefst uh, dat iedereen juichend op de tribune staat. Van ja, ja, dat de auto's langs nou de kant van de weg geparkeerd worden. Dat de volumes harder gaan. Eh, maar um, hoe herken je dat eigenlijk dan? Hè? Want ik zeg nu wel van, nou, ik heb daar geen last van. Maar uh, misschien dat ik na deze podcast, dat we, dat we nog wat diepere gesprekken samen moeten gaan hebben, Monique. Ja, ja. Yeah. Hoe, hoe herken je verlatingsangst of bindingsangst?
1: Nou, uh, bindingsangst is vooral dat mensen het lastig vinden... om uh, relaties aan te gaan of uh, hun vrijheid te verliezen. Want ze zijn eigenlijk altijd bang van... Um, ja, ben ik, kan ik dan nog wel mijn leven leiden? Uh, ben ik dan nog wel uh, vrij genoeg om ook met andere mensen af te spreken... Uh, ja, eigenlijk bang om, om hun, ja, de eigen authenticiteit te verliezen.
0: Nu ken ik wat, wat uh, ondernemers, hè? ook jonge ondernemers... die uh, geen, geen relatie hebben. Die zeggen, ja, ik steek al mijn tijd in, in het bedrijf. Ja. Is dat echt zo? Of zit daar toch wat anders achter nog?
1: <laughs> ja, dat is een beetje lastig te zeggen. Ik denk dat je sowieso... Um als je ondernemer bent, veel tijd in je bedrijf moet stoppen. Dus ik snap, ik snap het wel. Ik snap wel dat mensen zeggen van... ik ga eerst mijn bedrijf op poten zetten en dan een, uh, aan de relatie. Want uh, je krijgt gegarandeerd uh, uh, vragen van... Uh, kun, je, uh, uh, kun je nu uh, wel of niet? Of uh, wanneer uh, weet ik zeker dat je wel kan? Hè? Want ondernemers zijn eigenlijk altijd bezig. Hè? Dus uh, die moeten echt... ...tijd plannen voor iemand anders. Dus spontane dingen doen wordt een beetje lastig. Dus ik, ik, ik vind het best slim dat uh, jongeren denken van... ...nou, eerst de tent uh, op poten en dan de rest.
0: Ja, ja. ja. Maar
1: we zitten daar ook wel mensen tussen... ...die natuurlijk um, ja, ook wel echt die bindingsangst hebben. Want laten we eerlijk zijn, als je kijkt naar relaties... ...een of twee, drie huwelijken loopt stuk, zeggen ze zo ongeveer. He, wordt er wordt al veel minder getrouwd... Um, die jongeren, die, dat zijn allemaal kinderen van, van deze relatie... die heel vaak uh, toch relatieproblemen hebben gehad, die ouders. En wellicht speelt dat echt wel mee. Dat ze denken, nou, hm, hè? we gaan dus eerst even lekker bezig zijn met elkaar. Want dat is tegenwoordig. Hè? Je kan gewoon lekker bezig zijn met, met die en met die en met die. En dan uiteindelijk maak je een keuze. Ja, dat was uh, in onze tijd natuurlijk helemaal niet. Of in mijn tijd in ieder geval niet.
0: Ik laat je goed, laat gewoon... morgen in een berichtje... Um, uit de Verenigde Staten dat tijdens een huwelijk van vijf uur dat er ook vijftienhonderd echtscheidingen plaatsvinden
1: oh jeetje, ja bizar
0: dus um, dat, dat mensen niet zomaar meer in een in huwelijk stappen dat, dat, uh, dat is een haast, haast logisch hè, want yeah. los nog even van de kosten levert een scheiding natuurlijk ook ongelooflijk veel, 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 veel pijn en, en tijd en, en ellende op hè, voor de uh, yeah. partijen die erbij horen natuurlijk ja. Maar um, wat, wat is jouw... Mag, mag je vragen, Monique? Nou, wat is jouw relatie met, met verlatings- en bindingsangst? Hoe kom je op dat onderwerp?
1: Um, nou, ik ben er eigenlijk... Um, hoe kom ik op dat onderwerp? E eigenlijk heb ik daar zelf uh, in de basis al heel erg mee te maken gehad. En toen had ik het helemaal niet door. Ik had eigenlijk geen bewustzijn erop. Voor het eerste keer pas toen ik een uh, jaar of 2, 23 was... had ik een... Uh, een man aan de haak, tien jaar ouder, waarvan ik dacht van... oh ja, die, die wil ik. En um, ja, die wilde ik eigenlijk zo graag dat ik... toen ik hem had, had ik dacht van... ja, maar die blijft niet. Die gaat niet bij mij blijven. Dus ik ben onbewust eigenlijk afstand gaan nemen... en dingen gaan doen die hij niet leuk vond. En uh, ja, uiteindelijk heb ik gewoon uh, zelf de relatie verpest, zeg maar. En daar kwam ik eigenlijk uh, jaren later achter... Um, toen ik met uh, Hanna Kuppen in, uh, in contact kwam. Uh, zij is een vriendinnetje van mij geworden. Heeft het boek uh, Liefdesbang geschreven. En uh, ik was met haar tijdens haar proces van het schrijven aan het uh, ja. brainstormen. En tijdens dat contact met haar over haar boek. En die binnen zijn verlatingsangst kwam ik erachter dat ik daar dus heel erg mee te maken had.
0: Eigenlijk heb je alles gedaan in die relatie. Om hem te laten bewijzen dat hij echt bij jou zou blijven. zeg maar. Hè? Dat, uh... Ja, en hoe heette dat boek, zei je? Liefdesbang. Liefdesbang, ja.
1: ja Liefdesbang is van Hanne Kuppen. Ik zal het even laten zien. Ik heb het boek niet bij me, maar wel de kaarten. Hele mooie kaartenset.
0: set. al roze, ja. Ros
1: Is ook in het Engels inmiddels. Ah. Um, ja, dus uh, ik kwam daar dus achter dat ik uh, heel veel dingen in mijn leven... Ik durfde eigenlijk nooit te trouwen. Hè. Ik heb al jarenlang dezelfde relatie... Uh, vader van mijn kinderen, samen huis gekocht, maar echt trouwen was voor mij heel spannend, want mijn ouders zijn gescheiden en ik zei dus van nou, als mijn vader dan op de bruiloft komt en mijn moeder met haar nieuwe man, dat kan niet, want dan, dat is zo verdrietig voor mijn vader en daar ga ik dat zo pijnlijk vinden, daar gaan we niet aan beginnen, we gaan gewoon niet trouwen. Later overleed mijn vader. Toen is het nog even ter sprake gekomen. En toen was het van: nee, nee, we gaan niet trouwen, want mijn vader is er niet bij. Dus ben ik de hele dag verdrietig. Hè? Dus eigenlijk zocht ik onbewust ook naar redenen om, om niet te hoeven trouwen. Oh, ja. toen, ik, toen ik een huis kocht met, uh, met, mijn, uh, met mijn vriend, uh, toen heb ik echt lopen huilen tijdens het tekenen van. Uh, van de hypotheekovereenkomst en van de kopenakte. Ik vond het zo spannend. Ik had zo het gevoel van, oh, nou, nu zit ik vast. En dat deed iets met mij. Oh. Ja.
0: En wat deed het dan, met je?
1: Nou, het, aan de ene kant vond ik het heel mooi dat we het samen aangingen. En aan de andere kant vond ik het zo uh, spannend, omdat ik dan, ja, ook onbewust dacht van ja, en, en, en wat als het misgaat? Hoe moet dit dan allemaal? En hè, dus ik wilde ook altijd een beetje die vrijheid houden van... dat ik makkelijk weg zou kunnen. Hè, dat, dat achterdeurtje. En... Um ja, op een gegeven moment kinderen ook. Dan ga je het over kinderen hebben. Nou nee, ik hoef geen kinderen, weet je wel. Want veel te veel verantwoordelijkheid. En dat past niet bij mij. Want ik had een vrij leventje. Ik, ik vloog toen al. Ik vlieg uh, natuurlijk uh, al 25 jaar bij de KLM. Ja. En uh, deeltijd. en ja Dus ik had zoiets kinderen passen niet in mijn leven. Maar ook dat was een deel van mijn bindingsangst. Ja. En ja, aan de Voor,
0: achter... voor de luisteraars, ja. hè, want Monique werkt part-time bij ons. En parttime uh, in de lucht, hè, bij, uh, als stewardess. Ja. Het meest geniale, hè, dat zei natuurlijk ook al vooraf dit, uh, deze podcast eventjes, we hebben hier te maken met een stewardess met bindingsangst, een <laughs> ja. verlatingsangst. Het, het is bijna grappig hè, dan. Um, maar hoe, hoe doe je dat dan, uh, Monique? Hè? Hoe, heb je dat even, nou, niet meegemaakt?
1: Ik moet je zeggen. Ik heb natuurlijk al best heel veel getackeld. Ik heb een aantal trainingen gevolgd. Ik ben jarenlang met persoonlijke ontwikkeling bezig. Ik heb heel goed uh, contact met mijn, uh, met mijn vriend. Maar ik kan dus ook echt alles met hem delen. En dat is een van de, ja, de vereisten voor een goede relatie. Is dat je echt je eigen leven kan leiden. Beide. Vanuit jezelf. En dat de relatie dus aanvullend is. In plaats van invullend. En... Waarschijnlijk is dat bij ons in het begin nog wel hè, een beetje scheef gegaan, passen, meten. Maar uiteindelijk hebben wij een, een relatie, hebben wij heel veel uh, respect voor elkaar en laten wij elkaar ook echt zoveel mogelijk in elkaars waarden en ook de vrijheid. En de vrijheid is dan vooral in hoe ga je om met je tijd, maar ook de vrijheid om te voelen uh, wat er is. Dus Mooi. ook voelen dat je af en toe uh, voelt dat je weg wil. Dat het je benauwt. Dat je denkt, ik, ik, ik moet er tussenuit. En dat ook uh, mogen voelen en eventueel benoemen. Ja. En dat mag ook later. Van, hé, hey, wat was je weer irritant? Mijn vriend, die heeft het cel, die heeft een bootje. Die is helemaal weg van, van varen. Die heeft af en toe echt tijd nodig. En dan gaat hij gewoon lekker vissen op zijn bootje. En dan moet ik ook niet gaan vragen van... Hoe lang blijf je weg? Hoe laat kom je thuis? Dat is gewoon, we bellen, we appen, we zien het wel. En dat, dat is gewoon helemaal prima. Ja, dus uiteindelijk.
0: We, mijn vrouw en ik werken samen. Hè? En we hebben ook een privéleven samen. We slapen ook samen, weet je wel. We voeden samen nog kinderen op. Dus we zijn altijd thuis. Ja. En, uh, voor mij is fietsen dan, wielrennen. Uh, ...mijn ding... ...maar als het slecht weer is... ...dan, dan heb ik een, een fiets binnenstaan... Hè, ...met een mooi scherm en een online programma... ...maar dan doe ik oordopjes in... ...en dan zeg gewoon... ...zodra we mijn oordopjes ingaan... ...niks meer zeggen... Nee, ...want... Wel leuk. Dat ...is ja. ook niet gezond voor mijn relatie dan... ...weet je wel... <laughs>
1: Ja, precies. Je moet af en toe gewoon ook echt die ruimte voor jezelf nemen. Want anders kom je echt in, in, in zo'n symbiose. Hè? Dan, dan word je echt afhankelijk en versmolten met elkaar. En dat kan heel mooi eh, voelen en lijken. Maar uiteindelijk eh, gaat het erom dat je echt wel jezelf blijft. Want dat maakt jou ook eh, waarom je elkaar hebt aangetrokken. Hè? Je bent ook verliefd geworden op elkaar, op de persoon die je bent en, en niet die je uiteindelijk wordt door versmelting met de ander. Ondertussen is het natuurlijk wel de uitdaging dat je elkaar wel uitblijft dagen en elkaar eh, eh, aandacht blijft geven natuurlijk. Maar zo gauw als je echt afhankelijk gaat worden en gaat voelen dat je alles overboord zet voor je partner, dan ben je weg bij jezelf.
0: Ja. Is dan ben je dat, weg. Is, is dat ook de, de kern van verlatings- of bindingsangst... de angst om jezelf vrij te raken?
1: Ja, ja. Want als jij verlaten wordt... wat blijft er dan nog van jou over? Ja. Wie ben je dan? Wie ben je zonder die anderen? En, en kun je wel overleven? Eigenlijk komt het ook vanuit de hechtingsproblematiek... van, van vaak met de moeder. He, het kind is natuurlijk afhankelijk van de moeder. En op een gegeven moment wordt die navelstreng doorgeknipt... en moet het kind zelf verder. Ja. En in die eerste drie jaar is... is is, wordt eigenlijk ja, de hechting gecreëerd voor de rest van je leven. En hoe jouw verhouding met je moeder is, is vaak ook de verhouding met je partner. Dus hoe, hoe zeer je je hebt kunnen verbinden met je moeder, hoe goed je je ook, of hoe slecht je je ook kunt verbinden met je partner. Wow. Dus als daar al problemen hebben gezeten, dan zie je ook vaak dat mensen ook die problematiek meenemen. En het kan echt heel klein zijn, hè. Het kan... Zijn dat je net als baby iets te lang te vaak hebt moeten wachten op een flesje of op een aai over je bolletje. En dat kan op een gegeven moment zo destructief werken dat je voor je eigen hebt besloten van ik doe het wel alleen. Ik kan niet rekenen op iemand anders. Dat gaat allemaal onbewust. En vervolgens ga je dus ook de verbinding niet meer vanuit een open hart aan omdat je bang bent dat je dus gekwetst gaat worden. Dat je niet gaat krijgen waar jij zo'n behoefte aan hebt.
0: Herken je dat ook bij, bij jezelf of bij de mensen die je, die je daarin begeleidt?
1: Ja, um, ik herken dat ook wel bij mezelf. Um, ja, mijn verhaal is best wel een beetje verdrietig eigenlijk. En mijn vader was alcoholist... En uh, die was zo blij dat um, ik geboren werd, bij wijze van spreken, dat hij uh, dorp inging en tegen iedereen ging vertellen dat hij een dochter had gekregen. Maar mijn moeder, die lag dus op het kraambed met mij en die was dood ongerust. Want um, ja, waar is mijn man en hoe laat komt hij thuis en drinkt hij niet te veel en gebeurt er niks? En dus die was eigenlijk niet met mij bezig. Maar vooral met mijn vader. Oh, ja. En als baby is dat natuurlijk um, best wel verdrietig.
0: Ja, dan hoor je gewoon. Hey, daar kun je niks aan doen. Hey, je, nee. Je hoort gewoon maar, altijd die te krijgen. Klaar. En, en,
1: dat neem je wel mee. Dus het kan heel diep, heel diep uh, zitten. Dus ja, je start kan al best um, moeilijk beginnen. En dat is ook met. Kinderen die ongewenst zijn, of uh, je hoort het ook wel eens bij tweelingen. Als je een tweeling helft verliest, je je die, 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 die samen, dat samen zijn heb je gevoeld. En dat kan dat je de rest van je leven gewoon daar last van blijft hebben, omdat je op zoek bent naar dat samen zijn wat je in niemand meer kan vinden.
0: Nee, wow.
1: Ja, maar... dus ook kan resulteren in, in bindings, uh, verlatingsangst.
0: Maar ik hoorde je net zeggen dat je wel een, uiteindelijk een goede relatie met je vader heeft gekregen.
1: Had ik gehad. Uh, maar dat kwam omdat mijn vader uh, een hele leuke, toffe, lieve man uh, was. Ja. Die er ook voor iedereen was. Alleen als hij te veel drank op had, dan was uh, de grens weg. Dus dan dacht hij ook niet meer aan tijd. Dacht hij niet meer aan zijn gezin. Uh, moest hij dan een boer gaan helpen. Nou, dan ging hij gewoon mee vanuit de kroeg bij wijze van. He, dus die stond echt altijd voor iedereen klaar. Maar um, uiteindelijk heeft mijn moeder ervoor gekozen om uh, alleen verder te gaan. Ja. En dat had ook te maken dat ik ook nog een broertje had... die een hersentumor kreeg op zijn uh, tiende verjaardag. Dus zij stond daar voor haar gevoel ook echt alleen voor. Ja, He, dat, uh, ja want mijn vader die zat dan aan de telefoon met mijn tantes... te vertellen hoe verschrikkelijk het allemaal was. Mijn moeder zat in Nijmegen dagen achter elkaar in het ziekenhuis... En ik was dan nog thuis met een klein zusje. Ja, je kan je voorstellen dat dat best ingewikkeld is op zo'n moment, uh, zo'n tijd. Maar goed, ik ben dus na die scheiding eigenlijk een beetje ook voor mijn vader gaan zorgen. Want mijn vader wilde helemaal niet weg. Die hield hartstikke veel van mijn moeder en die hield van ons gezin. Maar hij kon de drank niet laten staan. Dat is ook een ziekte. Dus ik ben altijd naar mijn vader gegaan met ook mijn vriendjes en vriendinnen. Zodat die man niet alleen was. En dat ik hem toch een beetje in de gaten hield en dat hij toch goed at. Dat is natuurlijk ook niet gezond. Nee. nee. Dus, o, op, op, dat, wat was je toen? Ik, dat heb ik vanaf mijn veertiende gedaan. Oh, tot, nee. uh, tot mijn 28ste. Uh, toen heb ik een brief geschreven aan mijn vader. Toen kreeg mijn broer voor de tweede keer een hersentumor. Hm. En toen heb ik een brief geschreven aan mijn vader. Van papa, ik kom niet meer. Ik kan, het, ik kan het niet meer. Iedere keer als ik in het vliegtuig zit of op de route... en ik krijg een telefoontje of een fax... Uh, dan ben ik bang dat er iets met jou is gebeurd. En het ging eigenlijk op dat moment heel goed met, uh, met mijn broertje. Uh, met mijn broer, uh, die was toen uh, 25. Het ging met hem goed. En ik, ik had zoiets van... als jij dan tegen iedereen gaat vertellen dat het slecht gaat... ja, dan dat brengt niks. Hm. Dus uiteindelijk heb ik gezegd... Pap, ik moet afstand nemen. Hoe erg ik het ook vind. Ik trek het niet meer. Toen heeft mijn vader gezegd. En nu ben ik er klaar mee. En nu laat ik me helpen. En ik ga stoppen met drinken. Nee,
0: joh. Wow, wow, wow.
1: En dat is gelukt. En het mooie is dat mijn broer. Na het ziekenhuis bij mijn vader in huis is gekomen. Dus die hebben een half jaar. Ook echt intensief contact gehad. En um, ik heb mijn vader mee op reis genomen. Hij is in een ander huisje komen te wonen. En ik heb echt een vader gehad die er was als ik afsprak, weet je? Als ik zei, pap, ik kom, dan was hij er. En de andere keren moest ik heel vaak gaan zoeken... of hij, er, of hij in de kroeg zat of bij de buren... of dat hij er überhaupt wel of niet was... en, en in wat verstaat dat hij was. Dus ik heb gewoon een vader teruggekregen... die gewoon helemaal voor mij aanwezig was. Helemaal emotioneel beschikbaar. En dat heeft 2,5 jaar geduurd. En toen is hij overleden.
0: En, wauw, dus op het moment dat jij... Bent gaan staan voor de mooie persoon. Hè? Iedereen is een mooie persoon, maar ik ken jou. Hè? En je bent ja. een prachtige persoon. Op het moment dat je daar bijvoorbeeld bent gaan staan, ja. Toen ging er ook echt daadwerkelijk eigenlijk iets veranderen?
1: Ja, toen, toen, ik moest voor mezelf kiezen. Ik moest me losmaken van hem. Ik moest, lo, ik moest los uit die uh, symbio ja, symbiose eigenlijk. Ja. En, um, ja, en, en dat, dat heeft echt. Uh, ja, echt zijn vruchten afgeworpen. Want hij kon zijn verantwoordelijkheid toen pas gaan nemen.
0: Jeetje mannen, ja. Hé, hey, en op een gegeven moment overleed je vader? Ja. Als je even een beetje reden was je iets na de dertig, Klopt dat? Ja, klopt,
1: ja. Ja. ja.
0: En wat gebeurde er toen?
1: Nou, ik was vooral uh, ja, heel erg verdrietig natuurlijk. Want ik, ik vond het zo oneerlijk dat ik mijn vader terug had en hem eigenlijk voor mijn gevoel eigenlijk al best wel snel weer af moest geven. Ja. Ik was ook echt wel boos. En um, ja, ik vond het heel moeilijk. Dus wat deed ik? Ik ging echt redeneren waarom het beter was dat hij was overleden. Ja. He, want stel dat hij weer terug zou vallen. En stel dat hij... Hij uh, heeft een hartinfarct gehad. Hij is op de fiets uh, gevonden. Hij is gereanimeerd. Maar stel dat hij bij was gekomen van die reanimatie, dat het was gelukt, had hij wellicht in een rolstoel gezeten of had hij van alles uh, daaraan over kunnen houden. Ja, dat was niks voor mijn vader geweest, want er was een man hè, die ging iedere dag uh, op zijn fietsje gewoon lekker uh, naar het werk en hè, hij was gewoon, ja, hij hield van het leven. Mijn vader hield van het leven, hield van mensen, wilde niet afhankelijk zijn, dus ik heb echt moeten bedenken waarom het allemaal maar beter zou zijn... dat het op deze manier was gegaan, op deze 59-jarige leeftijd. En, nou ja, goed, dat, dat heb ik best wel lang uh, vol kunnen houden... tot 2,5 jaar later uh, kreeg ik een burn-out. Ja. Ik, ik lag in bed en ik kon helemaal niks meer. Ik kon alleen nog maar huilen, ik was moe... en ik begreep begon niet wat er met me aan de hand was... En eh, toen ben ik hulp gaan zoeken, ben ik bij een psycholoog terechtgekomen. En wat bleek is dat ik eigenlijk altijd bezig ben geweest om niet te hoeven voelen. Ja. Ik wilde het gewoon niet aan. Ik wilde die pijn van het verlies gewoon niet voelen. Dat was echt te pijnlijk voor mij. En ik was er ook altijd bang van geweest. Ik had altijd gezegd als mijn vader gaat, dan uh, daar overleef ik niet. Ja. Eh, dus dat gevoel heb ik op de een of andere manier was ik daar zo bang voor, dat ik dat ook echt niet toe heb gelaten. Dat ik in mijn hoofd ben geschoten. En, en het verlies niet aandurven. Ja.
0: Jeetje man. Dus dat, dat is eigenlijk... Dat stukje verlies. Het is ook gewoon voelen. Maar ja. we er bij stilgestaan eigenlijk. Maar ook verlies is dan natuurlijk ook gewoon bij... bindingsangst. De angst om iets kwijt te raken. Hè? En, um, wow man.
1: Ja, het is jezelf toestaan om te voelen om te zijn
0: met de pijn hey, en jongen ik heb kippenvel maar niet <laughs> mag je best weten ik voel het echt in mijn hart ja maar hoe heb je toen uiteindelijk dan die, die vertaalslag kunnen maken van van eigenlijk van die, die pijn die je hebt en ik weet zeker dat mm -hmm. die dit hetzelfde voelen of misschien iets anders maar dat ze zich heel erg in jouw verhaal kunnen herkennen hoe heb je dan uiteindelijk die, die vertaalslag kunnen maken om daar dan ook mensen weer mee te helpen?
1: Ja, ik ben dus zelf dat hele proces doorgegaan. En um, ik kwam dus uh, hè, een paar jaar later ook, uh, toen Hanna haar boek ging schrijven, uh, gingen we daarover uh, babbelen. En uh, ja, ik ben toen ook een paar trainingen bij haar gaan, gaan volgen. En um, ja, ook vanuit mijn eigen professie, van alles wat ik uiteindelijk heb geleerd. Ik heb ook familieopstellingen en, en van alles gedaan, innerlijk kindwerk. Uh, heel veel ben ik gaan koppelen van uiteindelijk hebben we uh, onszelf alleen maar. Ja, het klinkt heel hard, maar we, hebben, we, zijn, we komen alleen op de wereld en we gaan ook alleen. En ook onze kinderen uh, mogen wij begeleiden... En mogen we ook weer los gaan haten. Dus toen ik uiteindelijk kinderen kreeg, want ik heb die angsten natuurlijk ontzettend gehad met mijn kinderen, dat ik die ja, ging verliezen. Ja. Uh, echt nachtmerries. En op een gegeven moment um, ja, moest, ik, moest ik ook dat gewoon laten. Van weet je, het leven is nou eenmaal dat we alleen onszelf hebben. En hoe mooi is het dat je daarop kan vertrouwen. En dat je daar ook mee kunt zijn. En je dan verbinden met de ander. Dus echt vanuit jouw autonomie de relatie aangaan met de ander. En dat is ook met vriendinnen. Dat is ook met, ja, met, met partners, met kinderen. Um, ik heb ook met vriendinnen gedoe gehad hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik uh, me afgewezen voelde. Of uh, is er dan eentje leuker of liever. Of mag ik er dan, hoor ik er dan wel of niet bij. Dat heb ik als kind ook wel gehad. Maar ik was toen natuurlijk helemaal niet bewust. Van dat die verlatingsangst daarachter zat. En ik heb inmiddels twee vriendinnen verloren. aan, aan de dood. Uh, ja, die eerste, daar was ik niet eens bij. Die was, dat was op 27-jarige leeftijd. En ja, ook dat is echt een uh, heel, heel heftig proces voor mij geweest. Dat was uh, net voor mijn vader, zeg maar. En, en, en mijn tweede vriendin, die is uh, een maand geleden overleden. Nog niet, denk ik. Drie weken. Ja, en, en ik voel nu al het verschil uh, van hoe ik daar nu mee om kan gaan. Nou, Hè? In, nou. in het begin was het echt totaal uh, jezelf verliezen en, en niet weten hoe je daarmee om moet gaan. en Het kwam bij de eerste, was ook echt onverwacht. En, en de tweede vriendin, zij was ernstig ziek, maar echt wij hadden het al echt niet aanzien komen op zo'n kort termijn. Dus ik kan nu ook gewoon meer voelen van, ik ben dankbaar voor wat ik heb gehad. Ik ben dankbaar voor de uh, relaties die ik heb of heb gehad. En als je daar met dankbaarheid naar kan kijken, dan kun je ook alleen verder.
0: Ja, ja. maar de stap van uh, bindingsangst, verla uh, verlatingsangst naar een autonoom leven waarbij je elkaar kan aanvullen... in plaats van inlaten ja. van, en kan, kan invullen. He, dat dat, ja. dat is yin en yang, he, dat, is, dat is oost en west. He, dat is, ja. um, uh, waar, waar ben je begonnen? Waar,
1: nou, ik ben begonnen in ieder geval om, om de pijn te durven voelen. En vanuit die pijn gaan kijken van... ja, waar is het begonnen? En vanuit dat stukje ook uh, empathie uh, naar jezelf te ontwikkelen. Maar ook uh, met empathie kijken naar de situatie van mijn ouders op dat moment. Mooi. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat je iedereen doet wat hij wil. Uh, iedereen doet wat hij kan. En vooral ouders doen alles om hun kinderen gelukkig te maken. Maar sommigen zijn niet capabel... Op dat moment om te geven wat jij nodig hebt als kind.
0: Ik vind het heel mooi wat je zegt, want uh, we ontmoeten natuurlijk honderden, zo niet duizenden mensen per jaar. die met heel veel rancune terugkijken naar hun verleden, hè, naar hun opvoeding. Ja. Terwijl je dat A nooit kan, kan veranderen. En, en maar heel zelden uh, situaties tegenkomt waar, waar ouders heel bewust hun kinderen kapot hebben gemaakt. Hè. We hoeven dat ook niet te bagatelliseren, maar ja. heel, heel, heel zelden. Ja. Ik hoop bij jou totaal niet iets van... ja, mijn vader was aan het dranken... of mijn moeder gaf me niet genoeg aandacht. Je hebt daar helemaal geen, geen oordeel op zitten... of, of meer op zitten, hè? ja Ja. Mooi, dat man. klopt. Ja, knap. Echt, uh...
1: maar Goed, daar is veel innerlijk werk aan vooraf gegaan. Hè? Dat, ja. dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik had het alleen niet gekund. Ik ben eerst bij een psycholoog terechtgekomen. Daarna ben ik ook echt uh, opleidingen gaan volgen... om mezelf te helen. He, en dat laatste stukje uh, kwam ik dan bij die bindings- en verlatingsangst. En ja, dat, dat ben ik toen zelf op gaan pakken. En uh, ja, nu, nu kan ik daar gewoon mensen heel uh, ja, mooi in begeleiden. Omdat ik kan voelen wat zij voelen. Ik weet wat ze voelen. Ik weet waar ze doorheen zijn gegaan. En het is echt een stukje ontdekkingstocht van jezelf. En eigenlijk ga je alleen maar, het klinkt een beetje raar, maar je gaat alleen maar meer van jezelf houden. Ja. En ik denk als je genoeg van jezelf kan houden, dan pas kan je ook echt van een ander houden. Klinkt raar, hè, maar.
0: Ik ben het helemaal mee eens. Ik, ik lees toevallig. Uh, nou, je weet het, hè? we zijn ook wel bezig geweest met het thema vergeving. Ja. En, en vergeving en, en onschuld aantonen. Hè? En je eigen. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Hè? Jezelf vergeven is jezelf onschuldig zien.
1: Ja.
0: Um, maar dat bagatelliseert niet wat er is gebeurd. Um, Jullie horen het van een voorbeeld van twee, uh, twee broers... waar de ene in een psychose belandde... en zijn andere broer uh, doodschoot. En, en dat in die rechtbank...
1: Ja.
0: Uh, zijn moeder, uh, dus de moeder van die jongen die dus zijn broer doodschoot... een knuffel gaf en zei... wil vergeef je... want dit was die psychose die het heeft gedaan. En dat bagatelliseert niet wat je hebt gedaan. Nee, ik heb er nog steeds extreem veel verdriet van... Maar het, het feit dat zij dat kon vergeven... betekent dat zij verder kan. En Dat zij dat er ook aan kan gaan. Want als ze dan in die, die daden, naar die daar, haar eigen zoon blijven kijken... Is, zou ze ook nooit verder kunnen. Hè? Dus Alleen... voordat je zo... ver en zo groot kunt zijn... dat, ja. dat wel wat, wat, wat... overheen natuurlijk. Hè?
1: Daar heb je echt wel wat voor werk voor te doen hoor. Maar ja, hoe, hoe groot is het... dat je daarmee kunt zijn? Met die pijn...
0: Ja, ja heel, heel, heel mooi vind ik dat. Ik... Ja, ja, dat, dat is uh, senioriteit tot de max eigenlijk dan. Hè? Van, ja, senioriteit is niet eens het goede woord, maar grootsheid. Hè? Van, uh, ja, dat is... o, hey, en zijn wie je bent, hè? dat is uiteindelijk durven zijn wie je bent. En, en het is niet zo raar dat we dit vaak tegenkomen met mensen met burn-out, want er zit één op een, een relatie uh, tussen. Het is leuk, Er zit een relatie tussen.
1: Mooi, hè? Ja, ja, ja precies. Ja.
0: Ja. En nu um, um, herken ik zelf niet zozeer relatie, uh, bindingsangst. Ik denk dat we in zekere zin hebben we allemaal enige vorm van bindingsangst denk ik. sommigen dit
1: ja. en sommige
0: dit. Ja, ik zou het heel erg vinden als mijn vrouw bij me weg zou gaan... of als mijn kinderen dat opeens niet meer zouden kunnen zien of zo... Ik zou ook heel erg, als mijn kind iets overkomt, weet je wel. Dan zou ik ook, ook echt helemaal kapot aan gaan, eerder gezegd. Um, maar wanneer, kun je aangeven, wanneer is het nou het moment dat je zegt, nou, nu is het nog gezond en nou begint het echt, echt ongezond te raken. Waar, waar zit die balans?
1: Nou, de balans is eigenlijk dat je je eigen dingen aan de kant gaat zetten voor de ander. Ja, dus als je echt je eigen... Hobbies, je eigen behoeftes aan de kant gaat zetten voor een ander. Langdurig. Dan wordt het echt ongezond. En als jij merkt dat je verliefd op iemand bent. Uh, of echt van iemand houdt. Maar je gaat uh, je steeds meer terugtrekken in jezelf. En je gaat steeds meer afleiding zoeken. Steeds meer aandacht geven aan uh, ja, sporten, uh, vrienden... Uh, He, dat de ander daar last van gaat hebben... dan, dan is er tijd voor uh, een goed gesprek. Ja, want wat,
0: wat gebeurt er anders dan? Wat, wat?
1: Nou, anders ga je dus, kun je dus uit elkaar gaan groeien. En dan leef je dus eigenlijk als uh, twee individuen... waarvan de ene echt die verbinding wel wil maken... Uh, maar de andere er eigenlijk voor wegloopt. En wat dan heel vaak gebeurt is als, dat degene die wel die verbinding wil maken... Als hij op een gegeven moment zegt van ja, nu ben ik er klaar mee. Dat die ander dan komt. Maar dat blijft dan ook zo gaan. Dus je gaat als het ware die dans aan. Van aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten. En zolang je blijft dansen, ben je dus uh, niet in, in een gezonde uh, relatie.
0: Want, hoe zou het... Idealiter. Wat niet... Idealiter
1: ben je dus... autonoom. En heb je elkaar... niet nodig. Ben je helemaal... blij met wie je bent en, en... wat voor leven je hebt en je bent... heel blij en dankbaar om dat... samen met die ander te kunnen leven.
0: Mooi. Hey Monique, een gewetensvraag. Hè? Een toetsingsvraag... vanuit mijzelf. Ja. Ik, je, je kent mij een beetje. Hè? En um, ik ben natuurlijk ook best wel een gang, hè? Weet je wel, ja. Ik ben wel een sociaal dier. Maar um, zet me ook rustig op een fiets. En laat mij lekker 100 kilometer op kop fietsen. Dat vind ik ook prima. Um, dus af en toe vind ik het ook heerlijk om gewoon mijn eigen gang te gaan. En ook heel hard. <laughs> heel hard ja, mijn eigen gang te gaan. <laughs> Moet heel ik je zorgen maken, Monique? <laughs>
1: nee. Nee, dat is heel gezond. Het is echt heel gezond om af en toe even tijd voor jezelf te nemen. is eigenlijk een soort van uh, verplichting die iedereen uh, zichzelf en de ander zou moeten gunnen. Want als je dus constant op elkaars lip gaat zitten, gun je de ander eigenlijk ook niet de eigen ruimte. Gun je de ander eigenlijk ook niet de kans om zichzelf te leren kennen wie die is zonder jou.
0: Mooi hè? Want mijn vrouw geeft me, geeft me ook altijd de ruimte. Die zegt juist van... Doe nog maar. <laughs> He, dus, ja. Uh, over... Zij weet
1: dat jij het nodig hebt ook, hè? Ja. Dat je ervan wordt, dat je, dat je daarvan oplaat. Ja. Ik noem het maar... ook
0: mijn, uh, mijn defragmentatie-momentjes. Um, als ik een tijdje lekker uh, om. En soms is het ook een aantal dagen. Hè? Het is niet zo dat, ik, dat we elkaar dan niet zien, of dat ik dan mm -hmm. geen aandacht over naar weer heb. Maar als af en toe eens uh, een week aan een bepaald project werken, waardoor ik minder tijd en aandacht heb voor mijn gezin zodat ik later dan wel weer in die volledige verbinding sta. Um, die momenten dat ik heel hard ergens aan werk, dat is ook defragmentatie. Weet je, alle, alle stukjes vallen weer op zijn plek. En dat heb ik ook bijvoorbeeld als ik heel hard heb gefietst, uh, of heel ver heb gefietst. Um, als je dan thuis thuiskomt, dan ben ik wel moe. Maar dan, dan, dan is me, op zijn drensen mijn kop is weer leeg. Weet je wel. En dus dan, <laughs> ja, dan, dan, dan kan er weer wat bij. Weet je, dan heb ik ook gewoon weer um, de headspace om weer, om weer die connectie te maken.
1: Ja, ja het, is, het is heel gezond om af en toe even afstand te nemen. Uh, en daar inderdaad weer voor te kiezen... als je dan weer samen bent om echt, echt te zijn. Echt aanwezig te zijn. Oh, er ook. zijn natuurlijk een heleboel mensen die aanwezig zijn, maar niet aanwezig. Die zitten overal. Die zijn fysiek aanwezig.
0: Nou ja, dat ik dat laatst ook wel. Hè? Van heel veel mensen hebben natuurlijk... Zeker als je iets, iets hebt meegemaakt in het verleden... wat, wat niet bevorderlijk is voor je mentale gezondheid. Um, op een gegeven moment leer je om een soort masker. Uh, ja. Zolang je dat masker op moet houden... dan kom je nooit bij het zijn. Um, en dat masker wordt dan zelden echt laten uh, afgedaan. Um, uit angst om dan inderdaad om iemand, iemand kwijt te, te raken. Hè? Want dan ben je opeens ja. niet meer leuk genoeg. Hè? Of dan... Maar in een relatie, ja vroeg of laat... kom je toch achter elkaar uh, ware ik. Dus...
1: Mooi, hè? Ja. De relatie die, die raakt eigenlijk al die punten aan... waar jij nog iets aan te werken hebt. Relaties die drukken precies op die pijnpunten van... oh, shit. Oh, en overal waar je boos en verdrietig... En, en waar je last van hebt... ja, dat zijn eigenlijk allemaal... schrijf ze maar op, hè. Het zijn allemaal, allemaal lesjes. Hoe doe ik dat? Hoe mag ik, hoe mag ik daarnaar kijken? Wat verwacht ik van een ander... Dus uh, ja, relaties zijn eigenlijk uh, heel mooi voor uh, persoonlijke groei.
0: Kei uit de spiegels eigenlijk. Kei
1: uit de spiegels. Je ja. kinderen nog
0: ja. ouder. Ja, dat is heel erg waar. Die
1: zijn ja. daar helemaal fantastisch in, want die doen het onbewust. Hè? Kinderen spiegelen echt onbewust uh, de ouders. Die willen ook dat die ouders gewoon heel zijn.
0: En die vragen er ook natuurlijk met alle openheid naar. Waarom doe je dat? <laughs>
1: ja, dus. Nou, ik heb het wel eens gehad. Mijn kind, ik vergeet het nooit meer. Hij was denk ik een jaar of drie zocht, uh, Het was in de ochtend. Hij zei, mama, hoe laat is het? Vier uur. Ik zeg, uh, uh, het was uh, volgens mij tien uur. <laughs> tien uur. Hij zei, ik heb jij nog helemaal niet zien lachen. <laughs> <Ach>. <laughs> ik vond het zo confronterend. <laughs> ik had echt zoiets van, oh, echt? Ja, nou ja, inderdaad. Ik, ik zie mezelf bezig met dit doen, dat doen, voorbereidingen. Hè? Alles, alles, uh, was, uh, tas. <laughs> en uh, ja, ik vond het heel confronterend. Maar kinderen die zijn zo, die zeggen dat gewoon on, ongegeneerd. Ik heb je nog niet zien lachen. Ja.
0: Nou, wat ik wel mooi vind, het enige wat telt is de toekomst. Weet je? Alles wat het verleden is geweest, dat, dat is geweest. Daar dat mag je iets van leren. Hè? En als je daar met die vergevingsgezindheid naar kijkt... Dan is, dan, dan is eigenlijk elk, uh, elke spiegel is een cadeau. Hè? En, uh, ja. Mooi man. Geweldig. Uiteindelijk,
1: ja. Uiteindelijk ben je uh, wie je bent vanuit het verleden. Hè? Dus al die dingen die je mee hebt gemaakt... maken jou tot wie je nu bent. En als je in het hier en nu blij kan zijn uh, met jezelf... En, en van jezelf kan houden... dan heb je dat ook te danken aan... Al die vervelende, pijnlijke, verdrietige, negatieve, maar ook zeker mooie dingen die je hebt meegemaakt in je leven.
0: Oh. Wow. En Monique, als we nou de luisteraars naar deze podcast nog één super waardevol ding mee zou kunnen geven. Mensen die zich 100% herkennen in jouw podcast, die van de fiets zijn afgestapt, die de volume harder hebben gezet om je beter te kunnen horen, en nog beter te kunnen horen. Dat soort mensen, wat voor. Tip, één gouden tip. Welke zou je ze nog kunnen meegeven?
1: Ja, je hart weet het. Je hart weet het. Echt, wij kunnen zo goed voelen of het klopt of niet klopt wat we doen. Dus je lijf geeft eigenlijk aan. Voel je je ongemakkelijk? Voel je een brok in je keel? Uh, he, die, die, die knoop in je maag? Luister naar je lichaam en ga op onderzoek uit. En uh, ja, je hart weet het.
0: Mooi man. Des te eerder, des te beter. Dus,
1: eh, dus voelen. Niet, niet bij de ander, niet op de ander duiken. Die kan je niet veranderen. Moet je ook niet willen. In jezelf gaan voelen: wat heb ik op te pakken? Waar wil ik naartoe? Wat gun ik mezelf? Hoe kan ik mezelf helen in dit stukje? eigenlijk, want het is een mond, hè? het is een mond hier, ja, de mond van verlating eigenlijk, ja, wow. en zoek, goed, zoek goede hulp, hè? ik bedoel, ja, er zijn hele mooie boeken, ik heb het net al gezegd, de boek Liefdesbang van Hannah Kuppen is echt uh, hele mooie, ik heb nog een mooie Verslaafd en Liefde, Jan Geurts, top boek, je kan nog naar een liefdevolle relatie, ja, weet je, het, het, het leven gaat om, om verbinden. En uh, maak er dan ook echt iets moois van, wat helpend voor jou en je omgeving is.
0: Geweldig. We gaan met deze woorden afsluiten, Monique. Onwijs ja. bedankt voor het delen van je verhaal. Zelden ja. heb ik zo uh, met een brok in mijn keel in mijn eigen podcast uh, gezeten, Monique. Uh, dus heel. Ook... Ik dat vond het vanzelf. echt
1: spannend, maar ik denk echt, en wat ik ook zeg, ja. Laat, maar gewoon, uh, laat het maar gewoon gebeuren. Uh, laat zien wie je bent, ook in al je kwetsbaarheden. Het ergste wat er kan overkomen is dat mensen denken... Ja, nou, die past niet bij mij. Al, je hebt altijd jezelf nog.
0: Zo is het, ja. Ja, lieve Kijk. luisteraars, als je nu denkt van deze podcast... die moeten andere mensen ook horen, deel hem dan. Hè? Deel hem met de mensen die hier echt wat aan gaan hebben... Laat een review achter of beoordeel deze podcast. Als je vragen hebt, dan kun je die sturen naar info uh, Ik kan je eventueel daarmee in contact brengen met uh, Monique. Um, deel, deel, deel. Deze informatie delen we ook graag even met heel veel liefde. Um, en we kijken natuurlijk uit naar de volgende podcast. Monique, super erg bedankt.
1: Heel graag gedaan.
0: Ik zeg alvast uh, tot de volgende.
1: Tot de volgende. Doei. Doei.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de LEEF-podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast.
1: Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.